0: Bienvenidos a In Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a otro episodio de In Consenso. Hoy conmigo José. Hola José. Hola Elena. Y Joan. Joan Telo es... Eh, uno, un, un invitado que repite, ya ustedes lo conocen, estuvo en un episodio anterior, hablamos de minería en aquel entonces Y vamos a usar sus super conocimientos para hablar de este evento eh, que se nos viene tan importante como es el Halving de Bitcoin Joan, un gusto volver a tenerte aquí
1: Hola Elena, ¿qué tal? Un placer, contentísimo de estar acá de nuevo
0: Bueno, el Halving de Bitcoin que se viene, a ver Cuéntale a nuestros oyentes por qué es importante.
1: Bueno, el tema de Halving es una de las cosas eh, más importantes que ocurre en el tema del Bitcoin, que tiene bastante relación con el tema del precio y con el tema de la rentabilidad de la minería. ¿okay? Básicamente, el Halving de Bitcoin lo que hace es reducir la emisión de la moneda a la mitad. ¿okay? Que esto quiere decir, en pocas palabras, que en vez de emitir o generar más Bitcoin diariamente, eh, se van reduciendo la cantidad de bitcoins que se emiten o se, o se producen diariamente. Supongamos que eh, hasta ahorita, eh, hasta el 12 de mayo que ocurre el próximo halving, eh, estamos produciendo 12.5 bitcoins uh, eh, por bloque okay, de bitcoins generados. Y a partir de esa fecha de halving vamos a comenzar a producir 6.25. Esto es algo súper interesante y súper importante porque al reducir la tasa de emisión de, del Bitcoin eh, y al mantenerse todas las demás variables igual, que es que la gente lo conoce igual, la gente lo maneja igual y la gente lo utiliza igual, en teoría, al haber menos, ¿ok? Y al tener la misma demanda, el precio debería subir, pero afecta muchísimas otras variables.
0: Y el, la historia nos dice que alrededor del halving ocurren varios procesos en los precios de, el precio de Bitcoin. Eh, tengo, si no recuerdo mal hay una especie de pico justo antes del halving y después hay una corrección importante después.
1: Bueno, eso es justamente una variable súper importante, ¿ok? ¿Y qué pasa allí? Eh, hay mucha expectativa con el, el día del Bitcoin de hecho yo recuerdo que eh, el último halving eh, que, que hubo en la red de Bitcoin eh, yo estaba con unos amigos en una reunión, digamos como una parrilla y estábamos como esperando como si fuese un 31 de diciembre esperando que ocurriera a ver qué pasaba, ¿no? Ya habíamos vivido el, el primero, pero queríamos ver así como una fiesta de vamos a recibirle halving. De hecho, eh, un comentario de unos amigos que también minan eran pero ustedes lo reciben contento, porque están contentos a recibir el halving? Si más bien van a reducir sus, sus ingresos por minería. Y entonces aquí es donde viene eh, un tema importante, ¿no? Que es el, la reducción de, de, del dinero que ganan los mineros al momento que ocurre el halving, ¿Ok? Eh, y eh, cómo eso se ve relacionado con el precio, que es lo que estabas comentando tú hace un ratito, Elena. El precio del de, eh, Bitcoin como tal fluctúa eh, bastante antes de, del halving, ¿ok? Y justamente en el momento que ocurre el halving no se ve variación alguna, porque el, el efecto no es inmediato, de cierta manera, ¿ok? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos ha mostrado la historia? La historia nos muestra que un año antes del halving el precio va ajustando y se va acumulando y va subiendo un poco, ¿ok? ocurre el halving, el precio, la gente como que espera que el halving sea algo inmediato y suba el precio al día siguiente o de forma instantánea, y eso no es así. Eh, va ahí el, el, el mercado como que se pone un poquito eh, nervioso porque la gente que tenía expectativa de que Bitcoin subiera de un día para otro no sube, esa gente vende. Y hay gente que compra porque se está posicionando para lo que históricamente ha ocurrido anteriormente, que es que es después de un halving eh, viene un pico duro de, de, de precio, pero no instantáneo, sino en un periodo de un año, un año y medio después de que ocurre el halving.
0: Eso ocurrió después del halving del 2016 para el 2017.
1: Eso exactamente, eso ocurrió en los dos periodos de halving, eso ocurrió en el halving más o menos que estuvo entre 2012 y 2013, ¿ok? que el precio subió un poco antes del halving, ocurre el halving y luego se mantiene un poco como lateral a lo que llaman lo, los que se dedican a esto que se mantiene en un rango de precios para luego hacer un impulso hacia arriba fuerte ¿ok? eso también ocurrió en, en el 2000 eh, en, en el segundo halving ¿ok? que eh, ocurrió entre el 2016 y el 2017 eh, que también antes del halving eh, se comienza como un periodo de acumulación donde el precio se mantiene en un rango ¿ok? Eh, justamente cuando está más cerca del halving comienza a dar como una subida y luego de la subida, la gente como que dice, bueno, ajá, pero entonces esto no iba no es que si viene el halving y van a haber menos Bitcoin, eh, esto va a subir de precio inmediato. La gente, como me imagino, tiene miedo, comienza a vender un poco y luego el mercado de nuevo hacia arriba.
0: ¿Dónde está la luna? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la luna?
1: Exactamente, se quedan buscando la luna. Ese es tal cual el comentario. Ajá, mira, pero ¿qué pasó? El halving ocurrió. Las máquinas están produciendo menos, pero el Bitcoin no subió de precio. Entonces eso es un miedo típico de las personas que, digamos, entran a, a este negocio de la minería, que, que se asustan porque dicen, bueno, ahora estoy produciendo la mitad, pero, pero el precio no ha subido. Entonces, ¿será que las máquinas las apago Y entonces ahí ocurre, eh, eh, digamos, un miedo general. A los pequeños obviamente le afecta más porque tienen menos experiencia, pero eh, eh, también le afecta a los grandes por los costos, ¿ok? Porque hay equipos de minería de criptomonedas, y de, en este caso de Bitcoin, que cuando ocurre un halving comienzan a producir la mitad y en el momento que producen la mitad ya de repente no logran cubrir los costos administrativos y los costos de, de, de operativos que son que si la energía, el internet, el costo de los empleados que lo mantienen, entonces ya ahí, ahí se fusiona otra variable Dentro del tema de halving, que es la dificultad de la minería de Bitcoin. A ver, no sé si, si, si vamos bien o, o estoy entrando muy técnico al tema.
0: No, no, no. Todavía estamos, todavía estamos basiquitos, basiquitos, como es que lo necesitamos. Ahora,
1: okay,
0: antes de que pases a la dificultad de la minería, que ahí Ajá. sí... Eh, necesitamos algún, y algunas explicaciones. Eh, okay. Y no quiero eh, ni siquiera entrar del todo al tema de la rentabilidad, okay. eh, sin decir primero, ¿qué eh, caracteriza este halving en particular? O sea, ya tuvimos dos, eh, no murió nadie, eh, sobre todo no murió Bitcoin, que es yeah. lo que nos interesa. Eh, no se murieron los mineros, nadie fue a la quiebra, hubo ciertamente eh, incertidumbre, miedo, duda. No sé si son tan familiarizados con el, los términos, pero no pasó nada. Justo, antes,
2: antes que me respondas, Joan, este también quisiera agregar este, de esa misma pregunta para sumarla. Eh, es comparable los, los efectos de las halving eh, anteriores al de ahorita lo menciono es porque los mercados en aquel entonces de Bitcoin era pequeño bien pequeño comparado a la magnitud de ahorita entonces si ¿sí es comparable los, los halving anteriores al de ahorita sumando la pregunta de Elena <risa>
0: Claro, este, mi, mi impresión es que el, este Alvin en particular nos agarra más consolidados, con una masa crítica de adopción importante, eh, sobre todo el lado de la minería, y reduce la recompensa de minado a un punto en donde ya la minería debe tener claro y definido si al final va a ser rentable o no va a ser rentable. Si las recompensas por minado... No de los albins, sino de las comisiones, son suficientes como para que la minería siga funcionando. Para el próximo albin, esta pregunta no va a existir. Ya lo sabremos. Por eso, para mí, este albin en particular es okay, clave.
1: Mira, ahí hay varias cosas interesantes. Eh, principalmente el tema de, de los mineros y cómo se están posicionando los mineros a lo que viene. ¿okay? Y también ah, comentando lo que, la pregunta que hizo José que habla de que el mercado cambió mucho de los albines anteriores a estos, ¿ok? Y sí, claro que sí, o sea, de hecho, eh, hasta los instrumentos financieros con los cuales se operan los mercados han cambiado. Ahorita tenemos eh, mayores derivados, tenemos eh, un futuro en la CBOE, que es la, eh, la bolsa de Chicago de futuros. Eh, digamos que los institucionales tienen mayor, mayor eh, acercamiento al mercado y pueden directamente operar en él, y aprovecharse de, de estos movimientos que puedan generarse a través del halving, ¿ok? Eh, y aparte de eso, la, obviamente con el tiempo va creciendo la adopción y va creciendo eh, el reconocimiento de lo que viene en el tiempo y esto hace que se vuelva eh, más interesante. Yo creo particularmente que cada halving va a tener su factor de importancia y sus cosas críticas. Este tendrá unas cosas críticas en particular porque traemos novedades que no teníamos en el anterior, pero estoy seguro que para el próximo tendremos también cosas que van a ponernos en duda y van a hacernos eh, preguntarnos de nuevo, ¿será que sube? ¿será que baja? ¿será que, eh, porque de repente en aquel momento eh, tendremos de cerca algún gobierno que esté detrás del Bitcoin o de repente tendremos en aquel momento, eh, no sé. ¿Computadoras que,
0: cuánticas?
1: Exactamente, siempre vamos a tener una incertidumbre que, que, que complique todo este tema, ¿no? Pero en sí, realmente los mineros como tal, y te puedo hablar de experiencia directa, se están posicionando de la siguiente manera. Están migrando todo lo que es como vieja tecnología y migrando a la última tendencia de los últimos chips de minería. Cuando hablo de la última tendencia, de los últimos chips de minería, hablo en el caso de los Canaan, por ejemplo, el fabricante Canaan al último equipo que es el 1041 o la serie 10 para arriba. Son equipos de mucha eficiencia eh, comparados con los anteriores de Canaan. También tenemos el tema de Bitmain, que es un segundo, eh, que es el, de hecho el primer fabricante de equipos de minería del mundo. Eh, la gente también está migrando a los equipos viejos que son S9 que son S11, S15 a la última tecnología que es S17 y esto eh, lo vemos directamente en el mercado porque se ven eh, que en el mercado secundario de equipos usados hay 30.000 50.000 equipos de S9 que uno se pregunta ¿y de dónde salieron? y esos no son más que equipos de las minas de, de grandes que hay eh, de Bitmain, de las minas de, de, los, de los inversionistas grandes que están saliendo de esos equipos viejos porque saben que de esos equipos a la hora que ocurre el halving en países con eh, costo energético digamos promedio que es 4 centavos de kilowatt hora o cinco eh, no van a ser rentables si no hay una variación de precios interesante pero en el momento instantáneo en que el, el halving ocurre ya esas personas pasan a, a minar la mitad y minando la mitad ya tendrían que cubrir de cierta manera una parte o un tiempo de minería con expectativa de que el precio suba, porque si no estarían en números rojos. ¿ok? Ese por el lado de, de la minería como tal. Ahora, por el lado de, de la adopción y por el lado de, de cómo podría comportarse el mercado en términos de precio, a mí me parece que, eh, y esto es una apreciación bien particular mía, que el, el, el halving ya está incluido en el precio. A ver qué quiero decir con esto que, ojo, yo no soy un analista financiero, pero en mi experiencia ya la, el, el precio del Bitcoin podría llegar a unos 11.000 ¿okay? antes del halving, o podría bajar incluso un poco del precio que está ahorita, de 9.200, 9.500, y luego de que ocurre el halving, un tiempo después que se espera que pueda ser, según lo que ha ocurrido antes, eh, un año, eh, un año y medio, podamos tener un aumento de precio significativo, que nos ayude a los mineros a poder recuperar lo que estábamos generando anteriormente. Lo bueno de los mineros eh, en algunos casos ¿okay? es que eh, compran un vehículo de inversión que se llama opciones y permiten de cierta manera garantizar el retorno de minería en el tiempo sin depender del precio. O sea, es como un seguro que los mineros compran, ojo, esto en escalas masivas, para poder agarrar y poder asegurarse de que el Bitcoin eh, va a costar siempre lo mismo por un periodo de tiempo de tal manera que si sube, eh, ok, está bien, no, eh, ellos perdieron el dinero del seguro, pero si baja mucho, que es un miedo que a veces eh, los mineros tenemos cuando viene un halving justo después de halving, ellos tienen la oportunidad de vender al precio que ellos aseguraron. Esto es algo eh, un poquito complejo. Pero es la forma de que tienen eh, las empresas de minerías grandes para poder asegurar su rentabilidad en el tiempo, independientemente del precio del bitcoin.
0: Eso implica que para poder asegurar las ganancias tienen que invertir más y arriesgar más plata.
1: Exactamente, es como es tal cual como un seguro de un carro. Yo tengo yo tengo un carro, eh, compro un seguro para el carro a pérdida total. Si el seguro si el carro no me lo roban eh, yo pierdo el dinero del seguro porque eh, yo estoy pagando para que me den la garantía de que si yo lo pierdo, me van a pagar. Pero si no lo pierdo, el carro está completo. Ellos no me van a pagar nada. Ahora, si el carro se pierde, entonces ellos me pagan el seguro. Es tal cual eh, lo que ocurre con las opciones sobre eh, Bitcoin o sobre precios de, de activos eh, financieros. ¿Qué pasa? si el, ellos, Yo compro un seguro diciendo, mira, yo quiero vender el Bitcoin 9500. Hay una persona o, o una empresa detrás que me compra, me vende el seguro y me dice, mira Joan, está bien, yo te voy a cobrar tanta cantidad de dinero por asegurarte que tú vas a vender un Bitcoin en ese precio. Si el Bitcoin baja de precio, yo ejecuto mi seguro y voy a, a, a la persona que me dijo que me lo iba, que me aseguraba eso y ellos me, me, me venden el Bitcoin en el precio que yo aseguré.
0: Suena lindo y bello. Eh, mientras estabas conversando, mientras me estabas explicando eso, yo eh, estaba pensando en China. No sé por qué extraña eh, malabarismo mental. Eh, en las cosas en Occidente las tenemos bastante claras. Eh, sabemos más o menos eh, cuáles son las reglas del juego, qué países permiten y qué no, es, cuál es la minería, en qué condiciones, de dónde vienen los, los mineros, eh, cómo instalarlos, etcétera, etcétera. En cambio, en China parece que todo está detrás de una cortina que sabemos que existen porque en Bitcoin es transparente en ese sentido pero no sabemos si van a seguir y estando. ¿Qué, cree, ¿Qué papel crees que juega la minería en China en este halde?
1: Bueno, eh, justamente China eh, es uno de los países que más equipos de minería tiene funcionando eh, en el mundo. todo tiene electricidad todo lo que pase, Exactamente, todo lo que pasa en China con respecto a la minería eh, afecta directamente eh, en todos los aspectos, el, el tema de la rentabilidad, el tema del precio del Bitcoin inclusive, porque hemos visto que cuando China hace algún anuncio relacionado con, con Bitcoin, el precio de, 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 de este activo varía y se pone de cierta manera inestable. O sea, China tiene cierto poder o cierto control sobre el Bitcoin por cualquier anuncio que puedan hacer. Y es que eh, no es para menos. Ellos tienen en sus manos los mayores fabricantes de equipos de minería. Tienen las minas más grandes del mundo. Y aparte de eso, como comentaste anteriormente, tiene la energía subsidiada. Entonces yo eh, tengo aquí un pensamiento bien particular. Yo creo que eh, China eh, sabe el alcance del Bitcoin y está buscando apoyarlo a toda costa para poder de cierta manera tener un control sobre los demás países con respecto al Bitcoin. Y no quiero decir con esto que el Bitcoin puede ser controlado por un país, pero si un país puede ejercer presión, por ejemplo, sobre los mineros y de un día para otro apagarlos, o un país puede ejercer presión sobre los fabricantes de los mineros y subirles el precio o bajarlos, o poder alterarles el software para manejarlos remotamente, ellos tienen el control prácticamente de la red. Y es algo para mí muy peligroso, ¿okay? que, que, que de hecho eh, lo vengo alertando eh, de un tiempo para acá, porque me parece que de cierta manera eh, China está aprovechando sus bondades y sus virtudes y su posibilidad de hacer corriente barata y subsidiarla también con el tema de la devaluación de su moneda y todas esas cosas para, de cierta manera, poder tener un posible control a futuro del Bitcoin. Eh, es un país que ha demostrado claramente eh, sus intenciones, de, de aunque, a, o sea, como tú dices, eh, aunque permite la minería eh, todo bajo, bajo cuerda, todo como medio escondido, todo medio gris, eh, pero al mismo tiempo, eh, por ejemplo, y esto es una noticia que pasó hace poco, el fabricante Bitmain, que es el fabricante más grande de mineros del mundo, eh, tuvo un problema con la gente de Whatsminer, que el desarrollador de los chips de Whatsminer vino de Bitmain y Bitmain tuvo el poder, de cierta manera, con el gobierno, de poder poner precio al desarrollador de chips de, de Whatsminer. Es un chisme que realmente no le hice seguimiento luego, pero esto demuestra el poder que podría tener el gobierno junto con el mejor fabricante, el mayor fabricante de minerías del mundo, de mineros del mundo, para poder de cierta manera eh, controlar los aspectos eh, del, de la industria de minería y poder manejarlos a su antojo. Y es algo que a mí me preocupa bastante, súper delicado, porque si, si, si eh, Yehan Wu de Bitmain tuvo la posibilidad de, de cierta manera con conexiones, que no lo dudo porque es una persona con mucho dinero y con mucho poder en China, eh, tuvo la oportunidad de hacer eso con la gente de Wattsminer y de hecho en artículos pasados también hemos podido leer que eh, Bitmain afecta negativamente los proveedores que le, le, le dan eh, equipos o partes a los otros fabricantes de minero, podríamos estar diciendo que de cierta manera ellos están en, en pro de un monopolio y, y podríamos estar pensando también que Bitmain y el gobierno chino están trabajando en conjunto para algo ojo, esto es una teoría conspirativa que eh, podría estar eh, completamente errada y yo estoy diciendo aquí cualquier tontería, pero es algo que, que me preocupa, me preocupa bastante porque puede afectarnos directamente eh, en la minería, si el día de mañana todos los mineros de China se apagan ¿okay? que pongamos que, o sea, para mí la, la mitad de la red está allá y eso es algo muy personal y es difícil de determinarlo, eh, los tiempos de verificación de bloques podrían ser una locura o sea, al tiempo de que las transacciones se confirmen, se pondría todo más lento, la última dificultad se moraría más. O sea, tendría como una crisis temporal de Bitcoin, ¿ok? Que eso podría eh, golpear el precio, podría golpear eh, la creencia, el, la, la, lo, que se, lo que se siente sobre Bitcoin. Porque podríamos decir, bueno, por esto no es que no está centralizado. Ahora, esto ya ha pasado antes, ya hemos tenido problemas cuando salió Bitcoin Cash, ya tuvimos un problema de cierta manera porque eh, se dividió la velocidad de los equipos de minería entre Bitcoin Cash y Bitcoin Core y en ese momento eh, hubo una, eh, un retraso o una lentitud o un delay en las transacciones de Bitcoin y, y eso de cierta manera no, no pasó más de allí. Se esperó el próximo ajuste de dificultad y todo quedó normal. En ese momento, mientras estuvo el problema del de aumento de transacciones y la reducción de los equipos de minería, eh, hubo un backlog de transacciones, una cantidad de transacciones que no se confirmaban, pero luego con el ajuste de dificultad todo fue tranquilizándose. Y no pasó nada. O sea, fue un, un, unos nervios y un, una variación de precios brusca en el tiempo que duró no sé cuántos días, dos semanas, una semana. Ahorita no recuerdo cuánto y nadie se murió y todos estamos vivos y Bitcoin eh, sigue subiendo de precio. Pero son cosas que pueden pasar que puede afectar un país que, 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 que tiene mucho poder sobre el Bitcoin. A Bitcoin no le importa eso. Es verdad. De cierta manera, Bitcoin sobrevive a prácticamente todo lo que le ha ocurrido. Bueno, de hecho, ha sobrevivido a todo lo que le ha ocurrido. Lo han matado 7000 veces y no ha pasado nada. Eh, realmente estos son miedos que, que, que tenemos por la inestabilidad de precios que pueda generar en algún momento y eh, el, el daño a la imagen que podría generar. Pero más allá de eso, eh, el Bitcoin, para poder realmente hacer un cambio brusco en él, hay que tener demasiado poder y yo realmente dudo que ese poder se pueda centralizar en uno, dos o tres grupos de personas poder de minería hablo
0: Sí, no, hay varios factores, eh, cuando un esquema Ponzi en China cayó y la gente empezó a liquidar Bitcoin para, para poder salir de, les, de los estafadores, salir del esquema, también se afectó el precio de Bitcoin, además que China tiene el tema de que son demasiadas personas y cualquier estornudo en China, a las pruebas me remito, hace que todo el país tiemble, todo el mundo tiemble, entonces, en fin, este, digamos que hay varias cosas metidas en el medio. La siguiente pregunta sería entonces, eh, desde el último halving para acá y desde ese ajuste de... Eh, desde Bueno, más todavía desde el, el, el fork que generó eh, a Bitcoin Core y el otro, eh, oh, han ocurrido varias cosas. Una de ellas son las soluciones de segunda capa. Esas soluciones de segunda capa, de alguna manera... Eh, no sé, quitan presión, le quitan eh, fuego a la polémica de qué tan descentralizado sea, eh, de, de cuánto poder de, proces de procesamiento esté eh, ag aglomerado, acumulado en China. Y eh, bueno, dime tú, ¿qué, qué, tanto, eh, qué, ¿qué tanto alivia ese problema en las soluciones de segunda capa? Mira,.
1: Eh las soluciones de segunda capa podrían aliviar un poco el tema eh, de las transacciones eh, y la velocidad en las que se pueden ejecutar, porque digamos que, que no se necesita eh, confirmación de, de bloques de la red de Bitcoin para poder transferir. Estamos hablando de, red, de soluciones de segunda capa, Lightning Network, ¿cierto? Uh -huh. Perfecto. Eh, que no hace falta que, eh, que, que de cierta manera, eh, todas las transacciones que se ejecuten se tengan que confirmar para poder ser marcadas como pagadas. Uh -huh. Eso podría eh, ayudar a aliviar, como dices tú, un poco el miedo a que el tema de, de una caída en la velocidad de minería del mundo pueda eh, poner la red más lenta. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, eh, esas transacciones que se hacen en la Iron Network eh, se escriben en un bloque luego de cierta cantidad o luego de que el operador confirma que quiere escribirlas. Entonces, aunque va a aliviar las transacciones eh, pequeñitas pequeñas, exactamente, porque de cierta manera esa red también se utiliza para transacciones pequeñas las cosas grandes no van a tener alivio o sea, pero esto es algo que a ver, esto juntándolo con el tema de, del halving, ok ¿qué podría pasar aquí? ¿qué podríamos ver? si eh, viene, un viene el halving, ok que sabemos que va a ocurrir más o menos en mayo entre el 12 y el 14 de mayo según pronostica eh, la página que lo muestra, que se llama HalfBitcoin.com.
0: Imagino que ya eh, compraste la cerveza, la carne.
1: Sí, estamos exactamente todos preparados esperando que llegue el gran día. El gran día donde, donde hay, una, una, hay, un, hay un tema de sentimientos encontrados, porque estamos tristes porque vamos a ganar menos Bitcoin, pero estamos felices porque tenemos expectativas de que va a subir. Incluso eh, los, los mismos mineros también tenemos expectativas que va a subir, porque, es, o sea, Pareciera algo como normal. O sea, desde afuera se ve algo. Yo no soy especialista financiero, pero si yo veo que eh, tenemos una emisión estable, si todos los días me ponen, vamos a poner cinco manzanas en el mercado y todo el mundo compra una manzana y se acaban y todos los días ponen cinco y se van acabando. Si un día ponen dos, eh, va, hay gente que va a quedar sin manzanas. Entonces va a haber una persona que va a decir, bueno, yo voy a pagar más por la manzana, pero yo me quiero quedar con mi manzana. Entonces, si sí, eso lo extrapolamos al tema de Bitcoin, ok lo extrapolamos a que venimos de generar por bloque eh, 12.5 Bitcoin ok y vamos a comenzar a producir 6.25 Bitcoin. Estamos produciendo la mitad. Va a haber gente que antes está, o sea, va a haber personas que antes estaban comprando Bitcoin que ahorita no van a poder comprarlo. O sea, va a haber menos eh, liquidez fresca en el mercado. O sea, porque la cantidad de Bitcoin circulante se va a mantener. No es que va a haber menos Bitcoin que antes, sino que se van a producir menos. O sea, es como que en vez de... O sea, es como que las manzanas que en el ejemplo anterior, como que las manzanas que ya cada quien tiene en su casa, no se las van a quitar. Esas personas las pueden volver a vender en el mercado. Ahora, las que lleva el señor todos los días al mercado en la mañana van a ser menos. Pero si va todas las personas al mercado y las mismas personas a comprar la misma manzana, si antes habían 5 y ahora hay 2.5, va a haber personas que no van a poder comprar sus manzanas y la gente va a tener que pagar más por las manzanas para poder llevárselas. Entonces, esto es lo que yo digo y, y es lo que, lo que parece como de cierta manera eh, claro en, esto, en todo este tema, que el Bitcoin, eh, aunque no sube instantáneamente eh, luego del halving, porque no es algo que va a, a verse directamente el mismo día, o sea, porque... Eh, el precio de la manzana en el ejemplo anterior no va a subir el mismo día que el, que el dueño del puesto de mercado trae las tres manzanas las 2.5 manzanas, cuando la gente comienza a ver en el tiempo que hay menos manzanas y que ahora hay que pelearse con más gente para comprarla eh, la gente por acuerdo eh, para poder conseguir esas manzanas va a tener que pagar más por ellas y eso es lo que eh, para mí ha demostrado históricamente que luego del halving ocurre un aumento de precios porque la gente comienza a ver que quiere seguir, digamos, acumulando a la misma cantidad de Bitcoin en el tiempo, pero la cantidad de Bitcoin circulante, aunque se mantiene la cantidad de Bitcoin circulante, los Bitcoin que son metidos a la venta por los mineros ya no es la misma, porque ya antes se, se, se producían 12.5, ahorita son 6.25 y cada quien tiene que pelearse por lo que hay ahorita. Es como que es la misma cantidad de personas peleándose por, por, por menos cantidad de comida. Entonces ahora hay que pelear más fuerte y pelear más fuerte con dinero más dinero.
0: Bueno, por un lado, este, yo entiendo que la metáfora de la comida sea una cosa que nosotros comprendemos mucho aquí, este, entre venezolanos, <risa> pero este, déjame eh, hacer el comentario. Estamos hablando de 18 millones de manzanas y que la diferencia son 6 manzanas en 18 millones, o sea, relájense, tampoco es <risa>
1: Bueno, eso sí es verdad. Eh, en base al, al, al circulante que son eh, los 18 millones de manzanas que tú comentas, eh, tal cual eh, hay gente que de esas 18 millones de manzanas que va a volverlas a poner en el mercado porque están comprando y vendiendo, están especulando, etcétera etcétera, etcétera, lo importante es que las que vienen son las que están reducidas y es allí donde podría haber eh, un impacto en el precio, o sea, digamos que por lo general eh, las monedas del mundo son inflacionarias o sea, cada vez hay más dinero circulante generado por los gobiernos eh, para poder cubrir deudas o para poder cubrir déficit fiscales, etcétera, lo que tengan que hacer. En este caso, el Bitcoin va en contra de todas esas políticas y es deflacionario. O sea, que en el tiempo se va produciendo menos y en teoría a través del tiempo, así como se produce menos, hay más reconocimiento, lo conoce más gente, está aceptado por más empresas, por, por más gobiernos y, y, y ese, ese aumento en el reconocimiento del Bitcoin y esa reducción de la emisión tiene, tiene por teoría que tender a subir ojo, es mi apreciación claro. no, eh, los financieros y los economistas podrán decir otra cosa diferente pero es algo que yo veo como natural
0: yo creo que, que... Es verdad que hay muchas variables a tomar en cuenta todas al mismo tiempo. No solamente el hecho concreto de algo predecible que está en el código de Bitcoin, que son los halvings, eh, sino cosas como, no sé, China y su coronavirus o eh, sus políticas internas o la guerra del dólar con, con Estados Unidos o eh, la adopción incluyendo las soluciones de segunda capa. Eh, a mí me gusta y me parece que eso sí se va a reflejar en el precio, que da la sensación de que cuanto más dependientes sean los mineros de eh, el, lo que está dispuesta a pagar la gente por sus transacciones, es más orgánico la cosa, es más orgánico el, el mercado. Eh, porque, bueno, los que somos usuarios de Bitcoin eh, somos los que estamos sosteniendo la, la red. En cambio, eh, depender del dinero que se genera es de alguna manera depender de un subsidio no sé si el paralelismo... Sí bueno, suena. mira,
1: eh, diste un punto ahí bien interesante, ¿ok? Que, eh, en teoría, y bueno, y, y, lo que, y lo que se espera que ocurra, ¿no? Es que eh, con el tiempo y a medida que ocurren los halvings, ahorita todavía eh, estamos en, en 6.25, pero va a ir reduciendo y va a llegar a un punto donde el, el valor va a ser muy pequeño. Y en ese punto... Entonces, eh, ahí yo creo que el costo transaccional de enviar los Bitcoin y, y, y los fees que se utilizan para. Se, se pagan para utilizar la red van a ser eh, más importantes, ¿ok? Para, eh, para, para la rentabilidad de los mineros. ¿ok? También creo que en el tiempo van a salir soluciones, eh, o, van a, o van a ser adoptadas soluciones de segunda capa, como Lightning Network, que van a reducir eh, digamos, los fees que se pagan en la red, ¿ok? Entonces. Eh, Aquí hay un tema bien interesante porque aunque los mineros eh, ahorita dependemos en mayor medida a lo que tú llamas una especie de subsidio, que es eh, eh, lo que se paga, lo que paga eh, el Bitcoin o la red de Bitcoin por, a los mineros por haber conseguido un bloque para poder escribir las transacciones. Eh, como eso es en mayor porcentaje comparado con, o sea, si comparamos, por ejemplo, eh, un bloque de 12.5 Bitcoin y lo comparamos con los fees que podrían ser, ponte tú, 0.3, 0.2, 0.5, 0.6 Bitcoin, ¿okay? en, en lo mayor de los casos. Eh, el minero ahorita está muy enfocado en, 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 el, en lo, que, lo que tú llamas subsidio de la red, que es lo, lo que da la red para nosotros trabajar. El tema de, de la, del, 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 del o los costos de transacciones, que también en algunos pools lo reparten con los mineros. No lo ven como, o no lo vemos tan importante, porque es, es, es una proporción pequeña en relación a lo que nos pagan, ¿ok? Los que nos paga la red. O sea, si yo veo que la red me paga 12.5 y que los fees son 0.3, 0.4, yo digo, bueno, a mí lo que me importa es lo que me pague la red. Pero mientras el halving eh, reduzca ma a, en mayor medida la emisión de monedas, y ahorita después de, 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 de 6.25, de 6 pasemos a 3.75, creo que es el número, y a medida vamos bajando y vamos bajando más, ahí va a tomar mayor importancia el tema del de, de costo de transacciones entre las personas para, para intercambiar Bitcoin. Y de ahí entonces yo creo que van a salir soluciones, como comenté anteriormente, que van a reducir el costo transaccional. Porque si el Bitcoin, si para ese entonces el Bitcoin, eh, yo estimo que va a tener un precio mayor al que está ahorita, no podemos tener el costo transaccional igual que tenemos ahorita porque estaríamos pagando muchísimo por transacciones. Entonces, eh, tienen que salir medidas o tienen que salir herramientas o tienen que salir tecnología, así como la network. De repente esa es la, es la tecnología que va a ser la del futuro y va a ser aplicada masivamente, que va a permitir reducir aún más el costo de transacción. O sea, yo veo que realmente el costo de transacción va a ser muy importante para el minero cuando la minería sea por bloque menos de un Bitcoin y que el costo de transacción pueda ser, no sé, pónganse ustedes 0.15, o sea, que sea más representativo. Ahorita, si comparamos 12.5 con 0.3, es nada, es como que un 3%, un 2%. O sea, de hecho, eh, yo sé de muchos mineros que incluso no toman en consideración hay unos pool que no pagan eso, sino que ese 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 dinero extra que miran los pools se lo quedan, como decir, ellos como parte de un fondo de desarrollo del pool y hay muchos mineros que miran esos pulos o sea, hay mucha gente que no toma en consideración actualmente eh, eh, esos fees como parte de su ganancia, sino que toman, mira, los míos 12.5 y lo otro no toman en consideración.
0: Pero hubo algún momento histórico en donde las eh, comisiones por transacciones e equivalían a, equivalieron a el premio por bloque o, o fueron más y no se murió Bitcoin. Sí, o sea,
1: eh, sí, hay hay momentos en donde, por ejemplo, el momento donde hubo el colapso de la red de Bitcoin y Bitcoin Cash, ¿ok? Eh, de cierta manera llamo colapso, pero llamo, eh, o sea, llamo, vamos a traducirlo. No fue un colapso, sino digamos un delay en la confirmación de las transacciones de Bitcoin, ¿ok? Eh, ese delay eh, para poder eh, ayudar a confirmar las transacciones más rápido, la manera era eh, pagando un poco más de fee, porque... Eh, digamos que la red de Bitcoin, el protocolo de Bitcoin es eficiente y los mineros y el pool y todo funciona bien concatenado y de cierta manera eh, los que más pagan son los que tienen más probabilidad de tener sus transacciones confirmadas. Entonces cuando pasan esos eh, colapsos de red o esos eh, eh, delay en la confirmación de transacciones de la red de Bitcoin, eh, por lo general aumenta eh, el, el costo de transacción y ha subido bastante, claro que sí, pero han sido, digamos, momentos épicos, momentos críticos en, en el cual eh, hay, un, hay un punto máximo de transacciones que supera la posibilidad de, 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 de enviar Bitcoin eh, eh, de forma instantánea ¿okay? o de forma rápida y la gente procura más, es como una oferta y demanda, yo por, como, como necesito que la transacción se confirme más rápido, bueno, pago más y pago más y pago más es como una subasta pues cada quien subasta por su por, por que su transacción se confirme de Yo forma rápida bueno. y eso hace que el, el costo eh, a ver el pago por por FIS que, que obtienen los mineros sea mayor pero esto ocurre eh, de cierta manera en, en, en algunos puntos críticos no es algo que ocurre continuamente y, y es algo que no, no es normal sí, es atípico, es
0: atípico todo, pero eh, uno lo recuerda como un escándalo. Yo recuerdo esa época y entonces este, nos queríamos abrir las venas porque teníamos que pagar cuatro dólares por una transacción. Era una cosa que en ese momento decíamos se va a acabar el mundo. Qué horror cuando en mis tiempos esto jamás se había pasado y sin embargo pasó y ahora lo estamos contando como una anécdota. Eh, si sí, eh, yo voy a mover un millón de dólares, eh, bueno, pago cuatro dólares y me cago de la risa. Si voy a pagar 30 centavos de dólar, pues uso eh, Lightning Network y aquí no ha pasado nada. O sea, me da la sensación de que hemos caminado. Ha, ha habido algún tipo de progreso y no son estas condiciones las mismas que había cuando hubo el Ford de Bitcoin Core y el otro.
1: Sí, claro que sí, claro que sí, Elena. Esto ha avanzado muchísimo. Y digamos que eh, nos hemos conseguido con problemas nuevos, que al tener el problema al frente no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, no sabíamos qué iba a ocurrir y ya luego que pasa el problema lo tenemos como una anécdota, como dices tú y cada día que pasa y cada mes que pasa, que van saliendo eh, cosas nuevas y vamos teniendo de cierta manera problemas y soluciones nos vamos dando cuenta de que esto... Eh, eh, es más fuerte de lo que creíamos o sea, es como un guerrero, pero está bien Esa armado. Pues.
0: Sensación. O sea, el hecho de haber superado tantas crisis una detrás de la otra durante 11 años, eh, el hecho de que se presenten las crisis eh, no es problema, el problema es no superarlas, resulta que de superarlas indica la fortaleza de la, de la red. Bueno, Bitcoin ha estado aprobado ser a prueba de balas, la verdad es que sí, y nada, pues se nos viene otro halving. Eh, ahora sí, Vamos a hablar de rentabilidad y de la ajuste de la dificultad de minería y cómo vamos a hacer eso cuando ocurra.
1: Ok, mira, eh, hay un, o sea, el tema del halving y la dificultad de minería y todo eso es un tema que ahorita los mineros los tiene bien preocupados, hay muchísima gente nueva en el negocio. Que, que cuando uno le explica, mira, viene el halving, vas a, ganar la, vas a, vas a producir la mina, la mitad de Bitcoin. Entonces, digamos que eso los pone a dudar y los pone a pensar y, y los pone incluso temerosos.
0: Nada más cobarde que un millón de dólares. <ríe>
1: Exactamente. Y, y es algo normal, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo. Un equipo de minería que, digamos, es el, el que está masivamente... Eh, funcionando en el mundo hasta y ahorita lo están liquidando los proveedores para mirar a la nueva tecnología es el equipo de Bitmain ls 9 un S9 hoy está produciendo más o menos 68 dólares ok supongamos que eh, mañana de Halvin mañana va a producir 34 entonces uno dice como que ajá pero qué pasó o sea, eh, de un día para otro produzco la mitad, de un día para otro, o sea, es eh, Jaime, y por, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ganar más? Y, y,
0: y, es algo difícil. <risa> ¿Con qué se come sí, es algo difícil.
1: Sí, Entonces, sí. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que yo le explico siempre a, a las personas que están en este negocio? Mira, y, y esto se tiene que tomar siempre antes de comprar el equipo. O sea, comprar un equipo ahorita de minería y criptomonedas tiene que tomarse en consideración varios factores. Y el factor principal es el halving, ¿ok? ¿Por qué es el halving? Porque yo tengo que evaluar de que yo de hoy a mayo voy a producir, por lo menos en este caso, 68 dólares por, por, por Bitcoin, por, por, por equipo de minería S9. Ojo, tomando en consideración de que podemos tener un ajuste de dificultad ¿ok? de, de la minería en el tiempo, de aquí el halving, que podría reducir eh, la el, el rendimiento del equipo. Y hago un paréntesis aquí, a ver. Para los que no saben, la Ajá. dificultad de Bitcoin en la minería es prácticamente eh, la, el protocolo o la, o la opción que, que aplica eh, el Bitcoin como tal para poder agarrar y reducir o aumentar la cantidad de Bitcoin que generan las máquinas dependiendo de la cantidad de mineros que están trabajando en ese periodo de tiempo. Lo explico, lo explico de otra manera que quizás fue un poco más complejo.
0: Por favor, gracias.
1: Sí, sí, sí de verdad que fue bastante complejo, pero en palabras sencillas, eh, lo que hace el, el, la dificultad de Bitcoin es ajustar, dependiendo de la cantidad de mineros que estén conectados en un periodo de tiempo minando, la, la cantidad de Bitcoin que se pueden... No, ya va, déjame buscar la forma de hacerlo más fácil.
0: <risa> el, a ver, si hay cinco personas resolviendo un rompecabezas de mil piezas, las cinco personas tienen un nivel de dificultad. Si sí, de repente dos personas se van porque quieren tomar café y se queda el de rompecabezas de mil piezas, esas tres personas restantes resuelven el rompecabezas más lento. Lo que suele hacer Bitcoin es cuando esas cosas pasan, cuando la gente se va a tomar café, el rompecabezas de repente deja de tener mil piezas y pasa a tener 500. Entonces tres personas resuelven un rompecabezas de 500 piezas, más o menos a la misma velocidad que cinco personas resuelven un rompecabezas de mil.
1: De, qué bien? buena explicación, de verdad que... Quedó espectacular porque es la forma tal cual de ejemplificar lo que pasa con la dificultad y el tema de Bitcoin y es una variable súper importante ¿okay? a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué, qué puede pasar acá? y que, ¿Cuáles son los digamos eh, los, los posibles escenarios luego de que ocurre el halving? Después de que ocurre el halving, ¿qué puede pasar? A, a la siguiente actualización de, de, de dificultad del, del, del protocolo de Bitcoin podría bajar la dificultad. ¿Y por qué podría bajar la dificultad? Porque si... Sí, la gente comienza a producir la mitad del dinero que estaba produciendo antes del halvin, eh, probablemente muchas personas y empresas queden por debajo del costo operativo. Y si yo voy a quedar en negativo, yo me prefiero apagar las máquinas. Entonces, al apagar las máquinas, exactamente, exactamente. Entonces, al apagar las máquinas, es en el ejemplo de Elena, como que si... Se fueron personas, las para personas, que la Entonces, más cara. personas para hacer un Es Se salirse personas para hacer un El protocolo de Bitcoin baja la dificultad para que pueda repartirse la misma cantidad de Bitcoin y se pueda ejecutar en la misma cantidad de tiempo. Y de, con esto lograr que los, lo, los bloques se confirmen a la misma velocidad y la red trabaje lo forma más estable posible. Entonces, si la dificultad de Bitcoin baja, ¿okay? vamos a poder eh, recuperar de cierta manera. Lo que se perdió por el halving, pongamos un ejemplo, si yo estoy minando al día de hoy, vamos a ponerlo en precio en Bitcoin, 0.1 Bitcoin por día, ¿ok? Y viene el halving, yo voy a comenzar a minar 0.05 Bitcoin al día. ¿Qué pasa? Si los mineros comienzan a darse cuenta de que no es rentable la minería en los sitios con costo energético alto, o los mineros son un poco eficientes y no se dan bien con ese costo energético, ellos comienzan a pagar los mineros, y para la próxima ajuste de dificultad vamos a tener una reducción de la dificultad. Vamos a suponer que hubo una reducción de dificultad del 10%. ¿Qué me, qué me haría esto? Que aunque el halving me hizo que comenzara a ganar 0.05 Bitcoin, con esta reducción de dificultad del 10%, yo voy a comenzar a ganar un 10% más de Bitcoin. O sea, yo voy a comenzar a ganar 0.055. No es que voy a volver a recuperar todo lo que estaba ganando antes del halving, pero digamos de cierta manera podría ajustar un poquito, ¿ok? Que estos ajustes podrían ser mayores o menores dependiendo de, de, del escenario, dependiendo qué tan eficientes eh, están actualizados los mayores eh, tenedores de equipos del mundo, que pareciera ser desde mi perspectiva, que los mayores tenedores de equipos del mundo de verdad están bien actualizados, pero no importa. Si la, si la minoría de los equipos, por ejemplo, hablemos de equipos conectados en algunos estados de Estados Unidos, en algunos en algunas ciudades o países de Europa, eh, que el costo energético está bastante parejo con la ganancia, o sea, digamos que están ganándose 5, 8, 10 dólares, ellos van a tener que pagar. Y de repente eh, en el mundo termina pagando un 7, 8, un 10%, que es lo que yo calculo que puede ocurrir y vamos a tener una actualización de dificultad. Entonces, digamos que eso podría, de cierta manera, aliviar un poco el ingreso de los mineros, pero no lo va a recuperar con, por completo. Lo que aquí nos, nos genera un poquito de expectativa es un aumento en el precio del Bitcoin. O sea, y no va a ser instantáneo, pero digamos que, bueno, yo ya ahorita estoy minando la mitad, pero yo en el tiempo eh, espero que suba. Pero más allá de que subo o baje, antes de yo comprar un minero de Bitcoin, yo me tengo que preguntar, yo tengo que sacar mi cuenta, ¿cuánto mina hoy? hasta el 12 de mayo. Bueno, de hoy al 12 de mayo mino, pongamos un ejemplo, eh, 120 dólares o, 300, o 150 dólares. Bueno, si yo mino hoy a primero de mayo, 150 dólares y después voy a comenzar a minar 30, si el equipo me vale 300 dólares, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? O sea, tengo que sacar el cálculo en dos partes. Una parte antes del halving y una parte después del halving para ver más o menos el tiempo de recuperación de inversión en meses. <risa>
0: El tiempo en Bitcoin se, di se divide antes de Alvin y después del Alvin. Tal cual, así es. Bueno, eh, a ver, confírmame esto. ¿Qué es lo que va a pasar según lo que dice la lógica? Los mineros más viejos, más ineficientes y con la electricidad más alta van a tener que bajar, van a tener que bajarse de la red. Eso implica, no es que eh, mineros se van, ay, pobrecitos, adiós, este, ya no eh, ya no eres parte de la red de mineros que sostiene Bitcoin, no, lo que hacen los pools es que se sacuden como perros que se sacuden las pulgas aquellos equipos que ya no son lo suficientemente eficientes como para cumplir las, los, las, los costos, ¿es así?
1: Así es, Elena, y hay algo importantísimo de esto, esos equipos que no son eficientes en países donde la energía es cara, luego son exportados a países con costos energéticos más bajos o con costos energéticos prácticamente cero, como el caso de Venezuela, y son reimplementados y vuelven a trabajar en la red. Estos equipos realmente eh, se votan eh, bueno, cuando ya son excesivamente viejos, pero yo estoy seguro que si hacemos un análisis de los equipos que están funcionando en países con costos energéticos muy bajos, vamos a conseguir equipos del 2014 o 2013 funcionando, que ya por lo menos ha ocurrido uno o dos halvin en esos equipos sin problema y siguen funcionando. O sea, que no, no, no es que se apagan temporalmente, pero luego se reubican, ¿ok? Y donde se apagaron esos equipos, probablemente el dueño del espacio, que ya costó en poner corriente, en poner transformadores, en hacer una ecuación para que los equipos funcionen, no va a dejar ese espacio libre, sino que va a hacer un cambio de equipos para unos equipos más modernos. Y eh, aunque la bajada de dificultad eh, va a ser... Eh, que es lo que yo estimo va a ocurrir y no va a ser muy drástica, yo calculo que va a ser entre un 3 y un 7%, luego de eso vamos a seguir subiendo, ¿por qué? Porque los equipos que se apagaron se reubican, no se botan, no es chatarra, sino que se mueven a sitios más baratos y esas personas que tenían, eh, por ejemplo, 10 equipos que minaban eh, 15 teras cada uno serían 150 teras, ahora van a tener eh, 5 equipos que van a minar eh, 3 veces más, entonces, Van a ser más eficientes, van a mirar a más velocidad y va a seguir subiendo la dificultad de la red. Lo único que yo veo acá que pueda bajar drásticamente la dificultad de la red es que tengamos una bajada de precio muy drástica, ¿ok? Eh, luego del halving, que eso junto con el halving podría decir, mira, o sea, ya el halving, yo calculé que el halving no me iba a matar, pero esta baja de precio ahora sí me mató, voy a tener que apagar.
0: Mm, pero además, a, a ver, eh, corrígeme si me equivoco, eso de apagar y prender es una cosa que se puede... O sea, no es una condena a muerte. Yo puedo apagar y esperar que se estabilice y después volver a encender mis aparatos.
1: Sí, Elena, claro que sí, eso eso es una, es una, es una opción, ¿ok? Pero por los, si los equipos son poco eficientes, lo que suelen hacer las personas es que una vez que yo apago, yo mejor lo quito y busco comprar algo más eficiente. Ahora, en caso de que los equipos con todo y que sean eficientes, supongamos que hay una persona que, que no analizó bien los escenarios y tiene un equipo de última generación, pero el costo energético ahorita le da más o menos, eh, o sea, supongamos, produce 260 dólares al mes en dólares, y sus costos de, de operativos son 200, cuando venga el halving, va, va a producir 260, va a producir 130, o sea, va a quedar en negativo. Él probablemente apague el equipo, ¿ok? Y, eh, y si hay una subida de precio en un mes, en dos meses, en tres meses, él lo puede volver a aprender, eso también es algo completamente factible. Pero, eh, por lo general, esa gente que hace esas decisiones así y, y no tomó la, digamos, el, el, el análisis bien para hacer una inversión, eh, termina por des desanimarse el negocio y venderlo y ya salirse. Porque dice, bueno, ya ahora estoy perdiendo dinero, esto nunca va a subir, yo mejor me voy. Eh, y, y yo les voy Agarro a... Agarro mi equipo,
0: algo. se lo vendo a Venezuela, se lo vendo a China, a, lo, a los mineros que trabajan marginales con la electricidad subsidiada y ellos le siguen sacando el jugo a estos aparaticos y yo me paso a monero.
1: Eh, exactamente, o hago exactamente, o hago cualquier otra opción. Pero aquí hay algo importantísimo que, que a mí me gusta eh, siempre comentar y es que eh, en, en, mi, en mi tiempo eh, viviendo Bitcoin, eh, la paciencia paga, la paciencia premia. ¿Por qué? Porque eh, hay veces que eh, nosotros no vemos que, a ver, el precio se mueve como quisiéramos que se moviera, o a veces creemos que, bueno, que yo compré un equipo y me costó tanto y voy a demorarme 10, 12, 15 meses a recuperar inversión, pero eh, casi siempre eh, los números se ponen más bonitos de lo que parecen en el peor escenario que uno los ve, o sea, yo cuando hago un análisis eh, para invertir, yo siempre analizo eh, el, el, un mal escenario, un buen, un buen escenario, un escenario intermedio. Y siempre, siempre el escenario eh, malo está descartado, aunque yo lo tomo como válido, está descartado en el tiempo. ¿ok? Cuando digo que está descartado en el tiempo es que siempre Bitcoin rompe las expectativas y siempre Bitcoin termina por romper el peor escenario y a veces termina por romper incluso el escenario promedio y siempre eh, termina más al lado de los mejores escenarios con esto quiero decir de que siempre se pone bonita, aunque al, al principio puede parecer fea, o puede pasar también que una persona, que eh, tengo clientes así, personas compraron en equipos cuando el Bitcoin estaba en 15 mil o 14 mil en el último repunte que, que tuvo Bitcoin, ok, antes de los 20 mil o sea, hace poco, hace, eso fue creo que al año pasado, no sé, corrígenme ustedes a ver si me equivoco, pero hace pasado el Bitcoin estuvo como en 14 mil y algo
0: José y, fue así, pues yo no recuerdo 14.000, yo recuerdo 10. Sí, bueno,
1: como Bitcoin llegó a los más o menos unos
2: mil y pico el año pasado y luego llegó a un tope de, si no me equivoco, sí, unos mil sí, al,
1: Algo así como sí, los sí. 14. Okay. ¿Y qué pasó? Cuando el Bitcoin sube de precio, las máquinas suben de precio. O sea, eh, las máquinas están valorizadas en, en Bitcoin en lo que pone en la de general Bitcoin. Si el Bitcoin sube de precio, las máquinas suben de precio. Si el Bitcoin baja de precio, las máquinas bajan de precio. Pero como todo vendedor, cuando hay que subirlo, sube muy rápido, pero cuando hay que bajar, lo baja poquito a poco, ahí lento, con calma, con paciencia, porque a nadie le gusta bajar el precio. ¿Cómo
0: me recuerda? La, me recuerda a los supermercados aquí en Venezuela. No sé por bueno, qué.
1: Bueno, así mismo. Es, es una locura, porque cuando el Bitcoin sube de precio, o sea, la actualización es inminente, es instantánea, sube, sube, sube. Pero cuando el, el Bitcoin baja de precio, ellos van como poquito a poco. Mira, no se están vendiendo los equipos, vamos a bajarlos un poquito más. Boom, lo va, mira, pero no se están moviendo mucho y lo siguen bajando por poquito a poco. Y después comienzan a motivar a la gente, en el caso de Bitmain, con cupones y con estrategias de venta para tratar de salir de ese stock. Pero a lo que quiero decir con esto es que hay personas que pudieron haber comprado equipos de minería con eh, Bitcoin en 14.000 o en 13.000 eh, hace poco, y, eh, obviamente, un equipo en ese momento estaba mucho más caro de lo que puede costar ahorita. No nada más porque, obviamente, al pasar el tiempo, el equipo se va devaluando porque va generando menos dinero, sino también porque fue comprado en un, un momento donde el equipo generaba 400, 500 dólares al mes. Entonces, de repente, la persona que compró un, eh, un equipo en ese momento puede decir ahorita, oye, yo pagué 3,000 dólares por un S17, que es la última tecnología de Bitmain, y, y ahorita, con eso, me hubiese comprado ponte tu ¿ok? O, o me hubiese comprado 3X, eh, dependiendo el costo de, de reposición de cada uno y dependiendo de la calidad que compre cada equipo, cada quien. Pero no hay que, no hay que preocuparse ni hay que, eh, digamos, estresarse por eso, porque aunque no fue una buena compra en el momento que se compró, es imposible saber si el Bitcoin iba a seguir subiendo más de a partir de 13.000. Lo importante es tener la paciencia suficiente y poner ese equipo a trabajar eh, con las condiciones dadas para que funcione su cantidad de tiempo y yo estoy seguro que antes de lo que se imagine va a recuperar su inversión. Si las cosas son así,
2: es mejor esperar entonces que ocurra el halving y comprar los equipos después entonces.
0: Yo quiero esa ficha. Yo voy a agarrar, voy a esperar que ocurra el halving, que baje el precio, que los mineros bajen. Entonces compro ese precio y después espero tranquilamente el año siguiente, que seguramente va a haber otro all, 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 all time high.
1: Esa es una excelente pregunta, José, y es un excelente comentario, Elena. Mira, yo, yo les voy a ser sincero. Eh, dependiendo del de, eh, nivel de inversión o la cantidad de dinero invertir, ok. Si eh, es una inversión muy grande, ok, eh, en base al poder de adquisitivo de cada quien, si la inversión que va a hacer eh, representa eh, mucho capital para esa persona, yo recomiendo esperar después del Halving para hacer una compra. ¿Por qué? Porque hay muchas incertidumbres en el mercado que solamente van a ser aclaradas después, una o dos semanas después del Halving, ¿ok? ¿Qué, ¿Por qué? Porque los precios de los equipos probablemente bajen, ¿ok? Eh, y, y, y esos ajustes podrían ser interesantes para poder comprar más equipos o para poder tener un, un, un mejor precio de compra, ¿ok? Pero...
0: Un pool más grande, más nuevo. Eh, exactamente,
1: o sea, eh, eh, digamos que puede, puede haber una optimización en el precio de compra de los equipos. Ahora, si la compra es una compra eh, de poco capital o estamos comprando de ciertamente unas gangas, cuando yo llamo gangas, llamo... Por ejemplo, eh, ahorita hay minas, por lo menos en Canadá, en China, en Rusia, que están liquidando tecnología vieja, C9, y esos son equipos que venden a muy bajo costo. Entonces, hay posibilidades de adquirir esos equipos eh, ahorita, porque hay mucha, muy, esos, ellos quieren vender esos equipos rápidos para migrar la tecnología nueva, y, y están como desesperados, y digamos que ahorita el comprador tiene la oportunidad de negociar mejor esos equipos. De repente, después de halving, esos equipos, eh, como ya hay menos incertidumbre, ya tengan un precio como más fijo. O sea, ahorita, digamos, el, el comprador tiene poder de negociación sobre esos equipos, ¿ok? Claro, esto hablando a grandes escalas, de repente si una persona compra uno o dos equipitos, ahí la cosa cambia, ¿no? Pero a, a grandes escalas, eh, la compra, el comprador tiene el poder de, de negociación con el, con el vendedor y se pueden llegar a un mejor cambio, un mejor deal, un mejor, una mejor oferta.
0: En Bitcoin, como en el mercado, en eso no hemos avanzado absolutamente nada y Bitcoin no se diferencia a río revuelto, ganancia de pescadores.
1: Así mismo es. Y hay una, una, una variable eh, bien importante, que esto lo voy a comentar fuera para que ustedes lo analicen y no lo había tomado en consideración hasta ahorita. Y es que aunque Bitcoin tiene un halving, Bitcoin Cash no. Ojo, no lo sigo, pero creo que, o sea, no, o sea yo sé que si sí lo hace recurrentemente. Pero, pero creo que el, el, el halving de Bitcoin Cash no ocurre, o sea, no está por ocurrir en, esto, en este tiempo, ojo, no lo he investigado, es algo que no le hago seguimiento, ¿no? Pero aquí hay un punto interesante, ¿por qué? Porque sí, si, y esto eh, creo que tenemos que agregarlo a la entrevista, porque si Bitcoin, y esto lo podemos buscar ahorita, si Bitcoin eh, tiene un halving, ¿ok? Y la rentabilidad de Bitcoin se divide a la mitad, la gente va a migrar a minar Bitcoin Cash, ¿ok? Porque va a ser más rentable que Bitcoin entonces en ese momento vamos a tener un ajuste de dificultad hacia abajo de Bitcoin ¿por qué? porque la gente va a mirar a Bitcoin Cash porque de cierta manera Bitcoin y Bitcoin Cash ahorita eh, la rentabilidad es bastante pareja, Pónganse ustedes que la rentabilidad puede variar eh, entre un 2, un 3, un 4% pero cuando Bitcoin tenga un halving, eh, la velocidad de, mi o sea, la gente minando en Bitcoin se va a migrar para Bitcoin Cash, Bitcoin va a tener un ajuste de dificultad duro hacia abajo ¿Okay? Sí, bueno, el halving de Bitcoin Cash al parecer va a correr unos 62
2: días. Es eh, Mucho antes de lo que va a suceder en el, el halving de Bitcoin.
1: Ok, entonces entonces ahí, ahí se pone más complicado esto. Hay, ahí hay que sentarse a analizar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Aquí va a pasar, entonces mira lo que va a terminar pasando. o al, al tener un halving de Bitcoin Cash en 62 días, esa re, o sea, ahorita la, la, la rentabilidad está pareja. Y de hecho, eh, hoy o ayer... Eh, Antpool, que es un pool de minería bastante conocido, sacó un servicio que se llama Smart Mining, que hace ese servicio de Smart Mining de, de Antpool. Eh, tú minas hacia un pool y ellos inteligentemente van a enrutar la velocidad de minería a Bitcoin o a Bitcoin Cash o a Bitcoin Satoshi Vision, creo que incluso lo incluyeron, ¿ok? para poder agarrar y, y minar la más rentable. Y luego ellos están a pagar en Bitcoin. O sea, que ellos van a hacer el trabajo del minero, de buscar eh, la red con mayor rentabilidad para el minero en ese momento. Van a trabajar en esa red y después van a cambiar automáticamente eh, la, la moneda que minen por Bitcoin para pagarle al minero finalmente. O sea que eh, los pools por, por este movimiento pareciera estar preparándose para este halving que viene de Bitcoin Cash y este halving que viene de Bitcoin. ¿ok? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que veo que va a pasar ahora que me comentas que el halving de Bitcoin Cash es en 60 días? Cuando venga halving de Bitcoin Cash 60 días, esa moneda ahorita, la diferencia casi siempre con Bitcoin son 3 o 4% de rentabilidad. Cuando ese halving ocurra, la gente va a dejar de minar y los pools que minan de forma inteligente van a dejar de minar Bitcoin Cash va a comenzar a minar Bitcoin y ahí vamos a tener una, una actualización de dificultad muy dura con respecto a Bitcoin, o se va a mover el, el Hash Rate de una moneda a otra no se va a mover todo, pero se va a mover bastante y a Bitcoin Cash le va a pasar lo que le pasó a Bitcoin en su momento, que va a tener un retraso en, los, en, en, en las transacciones, en la confirmación y todo eso y luego eh, en Bitcoin eh, va a tener más Hash, va a subir la dificultad y vamos a tener ahí un cambio de rentabilidad y cuando luego el Halving de Bitcoin ocurra entonces luego el halving, el, el hash rate de ahí se va a pasar a Bitcoin Cash y se va a rebalancear, o sea, y este rebalanceo se va a hacer automático porque los pools grandes ya se están posicionando para eso, eh, justamente hoy me llegó eh, el correo de ampul eh, comentando de esa nueva funcionalidad y de hecho a mí me habían invitado para un beta testing, que es una prueba de, digamos, en desarrollo de, este, de esta tecnología que ellos estaban aplicando y esto va a cambiar, o sea, Digamos que los mineros van a tener que migrar hasta, esa, hasta a esos pools y la, la, la rentabilidad entre las dos o tres monedas que están bajo ese protocolo va a ser bastante parecida porque va a ser como un, un rebalanceo automático. Si la dificultad aumenta en uno, muevas a ir para el otro. Si la dificultad aumenta en el otro, aumento para acá. Si el precio baja en uno, entonces mueve a ir para acá. O sea, todo se va como a sincronizar, pues. Y, y, y va a hacerse más interesante, pero desde ahorita más complejo. Como comentábamos antes, seguramente eh, esto ahorita parece como un miedo, pero luego que lo que vamos a pasar va a quedar como una anécdota ya.
2: Eh, Joan, eh, ¿qué opinas de lo que se ha estado hablando últimamente que el coronavirus está afectando la, la industria de minería de criptomonedas? Este, ¿Qué me puedes contar
1: al respecto? Te lo confirmo completamente, chamo. Yo tengo eh, eh, un lote de equipos eh, trabajando desde allá. o sea, en eh, Perdón, en trabajo no en proceso de enviar desde allá. Ahorita estamos en el tema de Año Nuevo Chino, y los chinos están de vacaciones y están trabajando como media máquina. Digamos que ellos se reactivan oficialmente a partir del 10 de febrero, ¿no? Pero eh, el chisme de pasillo y contacto directo con algunos proveedores y algunos vendedores eh, hacen referencia a que el, el tema de coronavirus podría afectar eh, el transporte de los equipos, ¿ok? Eh, de hecho, yo tengo un fabricante que nunca descansa, es, es, es increíble porque eh, siempre está pendiente y siempre está disponible para vender y hacer cosas nuevas y él me dice, mira Joan, eh, aunque te tengo que despachar unas piezas y nosotros nos reactivamos oficialmente el 10 de febrero eh, el, el shipping podría tener algunos retrasos por el tema del coronavirus y tal y esto y lo otro, o sea que sí está generando eso un cambio en la logística
0: y seguramente en el precio también, me imagino porque si tú estás teniendo ese problema, otras personas también
1: bueno, ahí habría que analizar eh, a ver si el minero, o sea, ¿qué, ¿qué podría pasar con esto? Si los mineros, de cierta manera, no se trasladan en China para el mundo, podríamos tener entonces una estabilidad en la dificultad, o sea, si no se instalan más mineros porque no se envían más mineros, entonces la dificultad no debería subir mucho, porque lo que se va a instalar es lo que está suelto mm. en la calle, pues, no lo que tiene el fabricante guardado. Y digamos que...
0: Tanto como suelto.
1: Bueno, sí, o sea, de cierta manera, como lo que está libre, lo que está, de <risa> lo, lo que está digamos, en, en proceso de conexión. Y cuando digo un proceso de conexión, pueden ser mineros viejos o pueden ser mineros eh, eh, que risan suelto en la calle. Bueno, sí si es un comentario. Pero a lo que hago referencia con esto es que eh, de cierta manera los mineros que se podrían, si ocurre un problema más grave con el coronavirus y eh, digamos que los shipping de China se detienen por completo que me parece una locura porque eso impactaría al mundo de forma inimaginable, no solamente con el Bitcoin, sino con todo. O sea, las bolsas, todo caería. Sería una nueva crisis, pues. Es lo que veo yo si esto se pone complicado ¿Cómo,
0: cómo compramos juguetes de piñata? Es, es, hay una crisis mundial Sí, no, eh,
1: eh, o sea, no, nada más eso O sea, el, el mundo se mueve de las cosas que hacen en China O sea, iPhone, Android eh, 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 Galaxy, Samsung Sony eh, muchos fabricantes producen allá. O sea, no nada más... Ya
0: te pusiste complicado.
1: Es, es un tema muy complicado.
0: Servilleta, este,
1: tal cual, tal paso cual.
0: plástico, todo viene de China.
1: Pero mira, eh, volviendo al tema, si tuviésemos un problema grave en la distribución de mineros de China para el mundo, solamente se podría conectar lo que está en tránsito o lo que está pagado o lo que está revendido de segunda mano. Entonces, digamos que eh, eso no afectaría tanto a mi punto de vista. La dificultad porque no es eh, demasiado y aparte que no es demasiado, eh, no es lo más eficiente, entonces eh, eso no afectaría tanto la dificultad, pero yo creo que es algo, eh, es algo que, que, bueno, que es como un coco más o es un, o es un lobo más de, del mundo del Bitcoin, como dices tú Elena y tendríamos que ver cómo pasa, pero eh, realmente... El, el, lo, lo, lo peligroso acá y, y lo complicado acá que, que, que viendo cómo se plantea el escenario ahora que José me comenta y es algo que de verdad, yo en hago seguimiento porque tengo que confesar que yo con Bitcoin Cash de lejos, o sea, le tengo como, o sea, eh, no no, no no, no, me siento a gusto con él. Me parece que las políticas eh, están mal hechas. Me parece que es algo más centralizado que, que nada. Eh, me parece que Roger Berry y su gente eh, lo que quiere es copiarse o hacer algo. O sea, están buscando adueñarse de cosas que no son de ellos. Y en fin, entre otras cosas que podría quedar para otra entrevista. Pero eh,
0: entre otras
1: linduras. Sí, exactamente. Pero eh, tomando en consideración eso de, de un halving en 60 días para Bitcoin Cash, y un halving en mayo para eh, bitcoin core eh, y
0: bitcoin fake, fake vision bueno este, es, cuando le toca el halving,
1: josé ese es, 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 es agregar más chuchería a la fiesta <risa> <risa>
0: claro ya que estamos no nos vamos a privar de nada
1: es, es verdad pero pero eh, o sea si, de hecho yo te déjame si me dejas confirmar un segundo algo justamente aquí estoy leyendo el, el, lo, lo que mandó a hoy del de smart pool y ellos hablan de hasta un 50% más de minería, ¿ok? Eh, pero ellos hablan de un promedio de un 6.5% 6 de minería adicional con respecto a minar Bitcoin directamente, ¿ok? Y ellos explican aquí cómo configurarlo y eso. Y cuando ellos hablan aquí las opciones está Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin. O sea, si, si vemos este tema... Y estábamos hablando, lo que estábamos hablando de cómo puede cambiar y cómo se puede mover todo este escenario, estaríamos hablando de que se pone aún más complejo, porque eh, si Bitcoin Cash tiene su halving en 60 días y Bitcoin tiene su otro halving en mayo, entonces, eh, y Satoshi Vision, no tengo ni idea de dónde tiene ese halving, o sea, si todo esto viene, todos estos halvings vienen juntos... Y, y ya los pools se están preparando para poder agarrar y poder de cierta manera inteligentemente mover la velocidad de procesamiento de, un, de una moneda a otra, buscando la mayor rentabilidad. Entonces aquí lo que va a prevalecer es que, eh, la, o sea, que se va a rebalancear todo. O sea, lo que va a pasar es que en el momento en que Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision eh, tengan el halving y su rentabilidad baje, automáticamente los que están minando esas monedas van a irse a minar Bitcoin y esa dificultad va a subir mucho. Y en el momento en que Bitcoin tenga su halving, ese, esa velocidad, todo ese array que está en Bitcoin se va a rebalancear entre Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. Y entonces allí vamos a volver a tener eh, una salida o un retorno que ahorita se hace más complicado de determinar. O sea, tomando estas cartas en el asunto y tomando en consideración esos halving que no lo estaba tomando en consideración en cuenta anteriormente, eh, se complica todo. O sea, hay que, hay que rebalancear todo este tema y hay que reanalizar eh, qué podría pasar. Entonces, eh, si, si, si nos ponemos a ver las cosas mejor, para tener menos incertidumbre, la compra de un equipo podría estar dada mejor luego el halving para poder estar más tranquilo.
2: Joan, yo he estado leyendo que los mineros generalmente buscan siempre minar la, eh, de, si tienen unos así, de un algoritmo específico, buscan minar la criptomoneda que les sea más rentable. Entonces, en, en los que viene al halving, ¿crees que existirá una variación en la. Eh, que estará mirando más en el agroemón SHA256? SH, SH, eh, más Bitcoin, más Bitcoin Cash.
1: Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Excelente, José. Esa es una, es, bueno, de hecho, es una de mis tareas para hoy. Eh, a, analizar eso, porque si no, hubiese, si no hubiésemos hablado de este tema ahorita, no me hubiese pasado por la mente eso. De verdad. De todas maneras. Ya yo estoy alineado con, o sea, a mí me parecía bastante raro que la gente de, de Bitmain y, y, y de Anpool y de otros proveedores de, 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 de pooles de minería de SHA 256 eh, estuviese tan enfocados en un pool de, de, digamos, inteligente, ¿no? Esto hace un tiempo, eh, digamos, al principio cuando estuvo el tema de las altcoins eh, bastante fuerte era muy común, como salía una altcoin nueva todos los días y todas las semanas, había pool que permitían minar a pools que, que se convertían en pools inteligentes y automáticamente cambiaba la moneda a minar dependiendo de la rentabilidad de cada una pero esto en sha 56 de cierta manera lo más cercano a esto es minar en NiceHash, que eh, de cierta manera es como una, una plataforma de compra y venta de velocidad de procesamiento y allí cuando hay una, un algoritmo, o sea, digamos una moneda que paga más que otra eh, ahí sube el precio, o sea, pagan más por, por, por el hash rate. Pero no había ningún pool que se hubiese enfocado, de los grandes, que se hubiese enfocado eh, en agarrar y e integrar los desechados 5 o 6 más grandes para poder agarrar y minar todos como si fuesen uno solo. Y bueno, hoy, eh, bueno, ayer 4 de, de, de febrero, Ampul hace oficial, o sea, el anuncio oficial de que esto ya está funcionando y que, bueno, que hay que, que probarlo y... y Está súper interesante, de hecho, eh, la recomendación para todas las personas que tengan equipos de minería de, de, de CH256 para prepararse para estos cambios es integrarse a, y configurar su equipo para que mine uno de estos pools. De cierta manera, así van a poder asegurarse que van a poder sacar la mejor rentabilidad independientemente de los cambios que generen eh, los halving y los precios en las monedas. Entiendo, este es, es yo creo que ese servicio de como
2: minería inteligente vía BTC lo había sacado hace un tiempo... Ya cuando salió Bitcoin Cash, ¿tú crees que ahorita eso va a ser eh, lo que hagan todas las la, los pool
1: de minería en el futuro? ¿Qué, sí. ¿qué dice? Sí, sí tienes razón en eso. O sea, tienes razón en eso. No, no son los primeros, pero, pero eh, de hecho, el, la integración ahorita con Satoshi Vision y la oportunidad de agarrar y, y de, de, de como de marcar, o sea, de, de presionar tanto para su utilización. Eh, digamos que, que, que es como reciente. Digamos que eso pasó en su momento, lo de BTC fue porque hubo el, el Ford de Bitcoin y Bitcoin Cash y entonces ahí había muchos cambios de rentabilidad. Y tienes razón, en ese momento eh, se minaba para un pool en BTC y ellos automáticamente hacían switching entre una moneda y otra moneda. Pero eh, en este caso que Ampool eh, se convierta en un proveedor también de ese tipo y que agregue también Satoshi Vision nos estaría como dando una idea de lo que puede venir y eso y eso me parece me parece interesante o sea ellos se están preparando algo que, que ellos ven venir y que ven allí un punto interesante claro a ellos le conviene que todo eh, el que tenga ese H256 lo apunte a su pool porque se hacen de cierta manera más poderosos y entre los pools se pelean por el hash rate por la velocidad de procesamiento
0: bueno, entonces la comunidad de Bitcoin puede darle gracias al capitalismo salvaje y que estén llegando las soluciones junto con los problemas.
1: Exactamente, tal cual.
0: <ríe> ok, entonces resumiendo, nos compramos una botellita, compramos unas costillitas, ese día nos preparamos, nos relajamos y disfrutamos y celebramos el halving de Bitcoin.
1: Celebramos, bueno, eh, yo en mi, eh, eh, en mi forma de verlo, es una aceleración porque cada, o sea, cada halving de Bitcoin Y para mí representa como, como un periodo de, de avance Un ciclo en el cual me parece que O sea, viéndolo como un cierre de, de un proceso eh, Hemos avanzado mucho eh, El tema de las soluciones de la segunda capa Me parece que están eh, creciendo de forma espectacular eh, Me parece que tenemos aún más alcance que antes Más gente lo conoce Antes uno hablaba de Bitcoin y nos, nos miraban como locos y ahorita uno habla de Bitcoin y la gente ya tiene alguna idea y eso para mí eh, me da tranquilidad y me, me, da, eh, me hace feliz porque me hace sentir de que, de que vamos a, a un mundo en el cual todo el mundo conozca la tecnología y poco a poco a medida que la gente la va conociendo la va a ir adaptando porque es algo súper interesante y súper útil. Ahora, del lado de los mineros, eh, aunque es como una alegría con tristeza porque se junta eh, ver la evolución de la tecnología junto con una reducción de ingresos y esa reducción de ingresos en muchos casos podría sacar a, a muchas personas del juego. Entonces eh, es como una etapa de sentimientos encontrados. También hay que ver que eh, históricamente eh, los Alvin vienen acompañados con un tiempo eh, prudente después de un aumento de precio. No quiere decir que esta oportunidad vaya a ocurrir, ni tam tampoco lo podemos garantizar, pero... pero nosotros como, como minero, digamos, nos, nos tratamos de alegrar un poco viendo la posibilidad de que todo lo que tenemos guardado pueda eh, aumentar en precio y de esa manera eh, estemos también felices. O sea que no todo puede ser triste.
0: <risa> Coño, sonó bastante triste así como lo pusiste.
1: <risa> y nosotros vamos preparando, o sea, ahorita viene el halving y tenemos cuatro años preparándonos para el que viene. Y bueno, que es como un ciclo más, un periodo más de tiempo donde vamos a aprovechar a minar bastante al principio y porque sabemos que poco a poco, a medida que pasa el tiempo, eh, la dificultad de Bitcoin tiende a subir y a subir y a subir. Y, y bueno, lo que se mine hoy eh, no se va a poder minar, o sea, dentro de un año, porque eh, digo en términos de Bitcoin, quizás en dólares podría ser la misma cantidad. Pero lo que minemos hoy en términos de Bitcoin no se va a poder minar dentro de un año. Así como, por ejemplo, eh, los primeros bloques de Bitcoin o los primeros años de Bitcoin se minaban. O sea, yo tengo carteras de Bitcoin donde podía haber, no sé, 30 Bitcoin eh, 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 en dos días o en tres. Pero eso cuando en el tiempo uno lo utilizaba para reinvertirlo en equipos y un equipo de minería podía costar 20 Bitcoin. O sea, si nos ponemos a ver, en aquel momento eh, nunca pensamos que 20 o 30 Bitcoin iba a ser mucho poco. Ahorita 20, yo veo esas carteras, veo esas transacciones y me dan dolor. Entonces, a, a esto con lo que quiero decir es que, eh, y, y hago referencia, que lo que miramos hoy no lo vamos a poder mirar dentro de dos o tres años, dentro de un año, porque la dificultad va subiendo, las cosas van complicando, los albis van llegando, y eh, lo que mejor puedo recomendar es que cuidemos los Bitcoin como las cosas más preciadas que tenemos. Porque
0: nuestro muchachito está creciendo.
1: Exactamente.
0: En fin, bueno. Eh, Joan, muchísimas gracias. Esto ha sido muy ilustrativo, además de muy divertido, como siempre con, contigo. José, muchas gracias por acompañarnos. Y
1: gracias a ti, Elena, por la invitación. Y bueno, por acá estoy a la orden para cualquier duda o cualquier pregunta relacionada con este y otros temas. Siempre agradecido que me inviten a este podcast.
0: Ya viste que nosotros aprovechamos y te tomamos la palabra.
1: Así es. Gracias por tenerme en el programa, Elena. Me disculpo por
2: todos los problemas técnicos que tuve en la hora de la grabación. Este, por eso fue que no pude participar tanto en este show, pero lo mejoraremos para la próxima ocasión. A
0: nuestros oyentes! Gracias por escuchar. Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast. Donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.